0: Kurz vor meinem 32. Geburtstag habe ich mir selbst meinen größten Traum erfüllt und bin für ein Jahr ans andere Ende der Welt gereist. Und das Abenteuer hat dann mein Leben komplett verändert. Hi, ich bin Sascha und mit meinem Podcast Schattenspringer möchte ich dir zeigen, was alles möglich ist, wenn auch du über deinen Schatten springst und deine Träume einfach lebst. Hi, schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Denn in dieser Folge geht es um das Thema Geld und Geld ist für mich mit die wichtigste oder schlechteste oder größte Ausrede, die wir haben, wenn wir dahin kommen, dass wir unsere Träume oder Wünsche erfüllen wollen, aber denken, dass wir das nicht können. Denn unser ganzes Leben dreht sich eigentlich um Geld. Wir sind groß geworden mit dem Gedanken, wie kann ich später Geld verdienen, wie sorge ich dafür, dass ich mir Sachen kaufen kann, die ich haben möchte und Wie schaffe ich das, ohne dass ich mein Konto überziehen muss? Es ist also ein sehr präsentes Thema in unserem Leben und wenn ich jetzt so weit bin, dass ich für mich herausgefunden habe, was ich mir als nächstes erfüllen möchte, welchen Traum oder welchen Wunsch ich habe, dann steht oft die Frage im Raum, wie kann ich mir das leisten? Der Hintergedanke dabei ist dann oft, dass ich einfach nicht genug Geld habe, um mir das erfüllen zu können wir bekommen alle Taschengeld, Gehalt und geben das oft einfach aus, um am Ende des Monats dann ein Fazit zu ziehen, wie viel Geld wir noch übrig hätten, um uns irgendwelche Dinge leisten zu können oder in unserem Fall dann halt einen Traum erfüllen zu können. Und es ist eher in den seltensten Fällen so, dass, gerade weil man es in der Schule auch nicht beigebracht bekommt, dass man erst das Geld beiseite legt für das, was einem sehr wichtig ist und was man ändern möchte und danach das Geld ausgibt für das, was immer gleich ist und in dieser Folge soll es darum gehen, wie kann ich Wege finden, dass ich am Ende des Monats mehr Geld übrig habe, um meinem Traum ein Stück näher zu kommen, wie kann ich mehr Geld sparen, muss ich überhaupt mehr Geld sparen oder habe ich einfach noch nicht die Planung richtig begonnen und ich hätte eigentlich genug Geld, ich bin mir darüber aber nicht im Klaren, weil ich einfach bei mir selbst davon ausgehe, dass kein Geld übrig ist aber das Geld oft einfach für Sachen ausgegeben wird, die mir eigentlich gar nicht so wichtig sind. Ja, und dann soll es in dieser Folge darum gehen, wie kannst du einen Weg finden, dir darüber im Klaren zu werden, wie deine finanziellen Mittel überhaupt aussehen und wie du sie verbessern kannst und halt auch die Ängste bekämpfen kannst, die damit einhergehen, dass wenn du dir deinen Traum erfüllst und dafür dein Geld oder dein Gespartes ausgibst, was dann mit der Unsicherheit ist, wenn du dir das erfüllt hast und dann, wie wie es dir dann geht, das kannst du noch nicht abschätzen, aber was du abschätzen kannst, oder du denkst es zumindest, ist, dass dein Konto dann leer ist und das löst eine große Unsicherheit bei den meisten Menschen aus und es soll darum gehen, ob diese Unsicherheit auch berechtigt ist. Ich denke, das ist eine gute Zusammenfassung, um jetzt einfach in die Folge zu starten und dann wünsche ich dir viel Spaß. Wir sind beim Thema Geld angekommen, meinem Lieblingsthema. Warum ist das mein Lieblingsthema? Ich rechne sehr gerne. Ich rechne immer sehr gerne aus, was ich wie mit welcher Idee erreichen könnte, wie viel Geld man dabei verdienen könnte und ich habe auch immer sehr gerne Geld gespart. In dem Sinne, dass ich immer mich wohler gefühlt habe, wenn ich ein finanzielles Polster auf meinem Konto habe. Konto überziehen war generell keine Möglichkeit. Und erst als ich mir selbst dann meinen Traum erfüllt habe und nach Hawaii geflogen bin, da habe ich all mein Geld zusammengenommen, was ich vorher immer als Polster für notwendig gehalten habe und habe gesagt, komm, egal, wofür hast du jetzt gespart, jetzt machst du das einfach. Man lebt nur einmal, YOLO. Ne? Und dann habe ich mein ganzes Geld für diesen Urlaub ausgegeben. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gesagt habe, ich, ja komm, ohne drüber nachzudenken, ich mache das jetzt einfach und nicht bei jeder Entscheidung mit einzubeziehen, sollte ich das jetzt machen oder soll ich das Geld lieber sparen? Und es hat mir sehr viel gebracht. Ich meine, darum geht der Podcast ja indirekt auch. Und ich habe dadurch auch gelernt oder an mir selbst verstanden, dass Geld irgendwie auch Energie ist. Und wenn man Geld nur spart und nicht ausgibt, dann kann auch nichts Positives dadurch zurückkommen, weil wir tauschen unsere Zeit ein, um Geld zu verdienen, Und wenn ich nicht das Geld für irgendwas nutze, was mir etwas bringt, kann durch das Geld auch nicht zurückkommen. Dann liegt es einfach nur rum und ist quasi gespeicherte Energie oder indirekte Lebensenergie von mir selber, weil ich dafür ja meine Zeit geopfert habe. Und das habe ich durch diese Reise gelernt und dadurch auch gemerkt, dass Geld nicht nur viele Sachen möglich macht, sondern auch uns davon abhält, viele Sachen überhaupt anzufangen. Denn Ganz egal, wie viel Geld man so verdient, das ist jetzt meine Erfahrung, die Leute haben immer das Gefühl, ich habe zu wenig Geld oder es wäre schon gut, wenn ich mehr Geld hätte. Das heißt, ganz egal, wie viel man verdient, ob es wenig oder viel ist, dieses Gefühl, ich brauche mehr, geht nie weg. Meine Erklärung ist dafür, wir leben in einer Konsumgesellschaft, man wird mit Werbung zugespammt und um einen rum geht es hauptsächlich auch um Konsumieren. Das ändert sich jetzt aktuell so ein bisschen, dass es auch um Mental Health geht, aber eigentlich ging es zumindest in meiner Kindheit immer oder als ich groß geworden bin, ging es hauptsächlich darum, was man sich leisten kann, könnte, was man sich nicht leisten kann, was andere Leute haben und durch Social Media wird einem ja irgendwie auch projiziert, die Leute, die mehr haben, die sind auch glücklicher. Das ist natürlich nur Ein Bild, was auf Social Media dargestellt wird, was nicht der Realität entspricht. Wenn man so ein bisschen tiefer in die Materie geht, dann sieht man ja, dass oft Stars oder Leute, die berühmt sind, große Probleme haben und oft die Hilfe in Drogen suchen und so nicht zurechtkommen. Und Leute, die irgendwie von ihren Eltern viel Geld bekommen haben, aber dafür keine Zeit, die kommen damit ja auch nicht so gut zurecht. Und doch ist dieser Gedanke da, wir brauchen mehr Geld oder ich habe zu wenig Geld. Ja, und wenn du dich jetzt in einer Situation befindest, dass du dir einen Wunsch oder Traum erfüllen möchtest, dann wird wahrscheinlich auch einer der ersten Ausreden gewesen sein, ich würde gerne, aber das kann ich mir nicht leisten. Und da gilt es für dich rauszufinden oder für uns alle, ist das wirklich wahr oder sage ich oder erzähle ich mir das einfach nur. Denn man kann an vielen Stellen ansetzen. Man kann anfangen, diesen Traum zu spezifizieren und aufzuschreiben und dann zu gucken, wie viel Geld brauche ich denn dafür überhaupt. Weil was wir oft machen, ist halt verallgemeinern und sagen, in diesem Fall jetzt mit dem Geld, ja, das kostet bestimmt voll viel Geld. Ich habe gerade kein Geld übrig. Und dann wird das oft akzeptiert, so, ja, okay, ich habe es ja probiert, aber kann man nichts machen, sonst würde ich ja. Und wenn man dann aber anfängt und sagt, okay, wie viel wird es denn wirklich kosten, wenn ich den ersten Schritt gehe, dann ist das oft gar nicht mehr so teuer, wie man es sich am Anfang vorgestellt hat. Oder man stellt dabei fest, okay, das kostet zwar ähnlich viel Geld, wie ich mir vorgestellt habe, das ist mir aber wert, weil man bei der Planung schon merkt, ja, das löst in mir schon was aus, bevor ich das gemacht habe. Ich meine, das ist ja der Sinn vom Traum. Sonst, wenn man man da jetzt nicht so hinterher wäre dann und das nichts in einem auslösen würde, dann kann man es auch direkt sein lassen. Ja, also ist der erste Schritt. Ich schreibe mal auf, was das mich kosten würde. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man das vielleicht in kleinere Schritte unterteilen und sich dann überlegen wie kann ich das Geld aufbringen, beziehungsweise erstmal überlegen, habe ich das Geld wirklich nicht? Denn die meisten von uns sind es halt gewohnt, ihr Geld auszugeben und am Ende des Monats zu gucken, was bleibt denn übrig? Und wenn da nicht viel übrig bleibt, dann ist das Fazit, ja, ich habe halt einfach kein Geld. Sonst könnte ich das machen. So geht es aber nicht. Ich bin mir aber sicher, dass wir alle, also ich kann es von mir auf jeden Fall sagen, viel Spielraum nach oben haben. Das klingt jetzt vielleicht arrogant, weil man sagt so, ja, vielleicht hast du so viel Geld, dass du Spielraum hast, ich aber nicht. Aber ich denke, wenn man anfängt, bewusst zu konsumieren und sich erstmal darüber Gedanken macht, was konsumiere ich denn und wo geht mein Geld hin, dann gibt es da sicher Optimierungspotenzial. Man kann das natürlich machen, indem man jetzt selber Listen führt darüber, was man über den Monat verteilt ausgibt oder einfacher vielleicht über eine Woche, denn ein Monat ist lang und sehr mühselig, so empfinde ich das, sich alles aufzuschreiben, was man ausgibt, aber wenn man für den Traum brennt, dann kann man das natürlich machen. Einfacher fand ich es jetzt, ein Konto bei einer modernen Bank zu eröffnen, wie jetzt N26 zum Beispiel und all seine Finanzen darüber laufen zu lassen und sich dann die Statistiken anzugucken, denn Bei diesen Banken werden die Umsätze automatisch zugeordnet. Man kann noch selber die Tags ändern und neu zuordnen, aber man kriegt eine gute Übersicht, wie viel im Monat gebe ich wofür aus und wie viel im Monat gebe ich für fortlaufende Zahlungen aus, Daueraufträge, irgendwelche Leasinggebühren, Verträge und so weiter und kann mir da schon mal ein Bild machen, wo mein Geld hingeht und dann schauen, da wo mein Geld hingeht, brauche ich das alles? Oder hat sich das mit der Zeit angehäuft? Oft kommen ja Sachen dazu, ich habe das Abo für Spotify. Dann, ach komm, Netflix brauche ich auch. Irgendwann kommt Disney Plus dazu, Amazon Prime. Und teilweise sind die Sachen gar nicht so teuer. Und man denkt immer so, ja, kommen die 5 Euro. Und wenn man sich dann aber hinsetzt und schaut, wie viele von diesen Abos habe ich, stellt man manchmal fest, ja, in der Summe sind es aber 50 Euro. Und 50 Euro im Monat ist aufs Jahr gesehen, eine Menge Geld, mit dem man auf jeden Fall was anfangen kann. Genauso kann man anfangen, zu Hause zu essen, sich selber die Sachen zuzubereiten, kein Fast Food, den Kaffee zu Hause trinken, das Brötchen zu Hause schmieren... und nicht morgens in die Bäckerei gehen und jeden Morgen vier, fünf Euro zu bezahlen, wenn, weil auch das summiert sich schnell. Man kriegt das vielleicht nicht so mit, aber es ist viel Geld... Man kann natürlich auch bewusst auf Sachen verzichten. Also man kann nicht nur Sachen umstrukturieren, sondern sagen, okay, die und die Sachen mache ich zwar gerne, aber die habe ich jetzt schon seit fünf Jahren gemacht. Habe ich ein gutes Beispiel. Sagen wir jetzt einfach mal feiern gehen. Ist ja immer sehr teuer, meistens. Oder teurer, als man einplant. Und jetzt hat man das aber schon, jetzt ist man fünf Jahre seines Lebens feiern gegangen. Und wenn man das jetzt nur aussetzen würde, dann hätte man ja mehr Geld zur Verfügung. Du könntest halt 50 Euro im Monat, 100 Euro im Monat sparen, sechs Monate lang nicht feiern gehen. Oder du gehst feiern und bist der Fahrer, auch eine Möglichkeit, und sparst so für dein Ziel, was du dir erfüllen willst. Und wenn du danach wieder feiern gehen willst, dann ist das ja durchaus möglich. Das sind jetzt natürlich nur ein paar Beispiele, aber ich hoffe, es wird deutlich, dass immer Potenzial nach oben da ist. Und das Wichtigste ist nicht, die Sachen allgemein abzutun, sondern für sich zu überlegen, kann ich was optimieren? Habe ich überhaupt schon mal darüber nachgedacht, dass ich was optimieren könnte, dass ich Geld sparen könnte? Oder habe ich das einfach akzeptiert, weil ich mir das immer selber sage? Oder weil meine Eltern oder meine Freunde oder mein Umkreis mir das immer wieder gesagt hat, dass solche Sachen viel zu teuer sind und dass ich auch das Geld dafür nicht habe, dass es auch gar nicht möglich ist, für das Geld zu sparen? Und das wäre natürlich schade. Es gibt auch die Möglichkeit, lang auf sein Ziel zu sparen, indem man sein Geld clever anlegt. Das ist dann aber natürlich eine langfristige Sache. Deswegen möchte ich jetzt nicht so darauf eingehen, weil wenn du jetzt ein Ziel hast, das hatten wir in den ersten Folgen, dein erster Traum, der sollte nicht etwas sein, was fünf bis zehn Jahre in der Zukunft liegt. Denn wenn du jetzt noch nie das Gefühl hattest, wie sich das anfühlt, sich etwas zu trauen oder sich etwas zu erfüllen, dann wirst du es wahrscheinlich nicht fünf bis zehn Jahre durchhalten, darauf zu warten, sondern es ist besser halt, dass du dir kleinere Dinge suchst, die du halt jetzt dir erfüllen kannst, sagen wir mal, in diesem oder im nächsten Jahr, um dann dieses Gefühl zu spüren und dadurch Kraft und Mut zu schöpfen, um den nächsten Traum oder das nächste Ziel anzugehen und Da bist du dann mit kurzfristigen Sparmöglichkeiten am besten beraten. Und wenn wir jetzt beim Ziel reisen bleiben, da da kann ich jetzt halt viel von erzählen, ist es so, dass die Sachen oft weniger kosten, als man erwartet. Sagen wir jetzt mal, du möchtest die Natur erleben, viel in der Natur sein, schöne Dinge sehen, die andere Leute bei Instagram posten oder vielleicht in Videos bei YouTube dann muss das nicht immer verbunden sein und ist es in den meisten Fällen, bei den Leuten, die das posten, auch gar nicht. Es muss nicht verbunden sein mit teuren Aufenthalten wie Hotels, Airbnbs, die groß sind, die fancy aussehen, sondern oft steckt hinter den Dingen, die wir auf Social Media sehen, das ist jetzt meine Erfahrung, man sieht den Glamour, man sieht das Schöne, aber die nicht so schönen Momente, beziehungsweise das, was nicht so fotogen ist, das sieht man meistens gar nicht. Denn viele Leute, gerade die jüngeren Leute, die reisen, die reisen ja nicht in, von fünf sterne hotel zu fünf sterne hotel sondern da ist auch mal eine Nacht dabei, wo man im Auto schläft. Man schläft in acht Bettzimmern, man schläft in Hostels, wo man sich danach fragt, warum habe ich da gepennt, aber es dann eigentlich auch nicht mehr so wichtig ist, weil man dafür was anderes gesehen hat. Und das ist alles viel günstiger, als man denkt. Wir reiben uns ja oft die Sachen so zusammen, wenn wir dann sehen, boah, das ist schön, das ist schön. Und guck mal, das Hotel, das in der Summe kostet bestimmt viel Geld. Nur hat es in der Summe vielleicht gar nicht so viel Geld gekostet, weil es war nur eine Nacht in diesem Hotel und nicht 14. Sollte dein Traum dann doch so viel kosten, wie du es befürchtet hast und du möchtest es aber trotzdem machen, dann musst du dir die Frage stellen, wie viel von dem, was ich habe oder was ich konsumiere, ist es mir wert, das aufzugeben, um mir diesen Traum zu erfüllen und dich auch von dem Gefühl zu lösen, was ich immer hatte, wenn man jetzt davon wegkommt und sagt, okay, ich habe Wege gefunden, um Geld zu sparen oder ich habe schon Geld gespart und ich habe meinen Konsum reduziert, dann dieses Geld auch wieder loszulassen, weil je mehr Geld man hat, desto mehr möchte man davon auch haben. Irgendwie fühlt sich das gut an. Gerade bei mir ist dann so die hohe Zahl Aber es gibt einem auch irgendwie Sicherheit in der Welt voller Unsicherheit und das dann loszulassen und wieder abzugeben, wird, finde ich, je mehr Geld oder je mehr Besitz man hat, desto schwerer wird es, das wieder loszulassen. Und dann muss man sich die Frage stellen, wofür habe ich mir das hier alles zugelegt, wofür habe ich gespart, wenn ich jetzt davon quasi zurückgehalten werde, wenn ich gefangen bin von meinem Besitz, dann muss ich lernen oder du musst lernen, das Geld auch wieder loszulassen. Denn man kann gar nicht erahnen, was alles möglich ist, wenn du dir diesen Traum und diesen Wunsch erfüllst und das Geld quasi von dir gibst, nicht einfach auf die Straße legen. Wenn das Geld von dir wegfließt, als positive Energie bekommst du positive Energie zurück, weil du dafür ja Sachen erlebst, die dir gut tun, die dich weiterbringen, bei denen du dich besser kennenlernst, bei denen du über deinen Schatten springst, deine Komfortzone verlässt und es ist ein abstraktes Konzept, aber das Geld kommt wieder zu einem zurück. Du weißt nicht, was du dadurch alles lernst und welche neuen beruflichen Möglichkeiten sich zum Beispiel daraus ergeben. Oder vielleicht fängst du auch an, wenn es jetzt ein Urlaub ist oder die Welt zu bereisen, fängst du an, dort zu arbeiten. kommst irgendwo unter, arbeitest für die Unterkunft, du findest einen Job und kannst in dem Land Geld verdienen, um länger dort zu bleiben. Oder sein, sagen wir mal, du willst dich jetzt selbstständig machen. Du kannst entweder alles selber machen, dir alles selber beibringen. Da war ich immer ein großer Fan von, weil es sonst alles sehr teuer. Also lieber mache ich alles selber, bringe es mir bei, bring mir auch gerne Sachen bei. Und am Ende habe ich viel Geld gespart. Jetzt, wo ich älter bin und zurückdenke, überlege ich mir, und es fällt mir halt immer noch schwer, aber man tauscht ja Geld gegen Zeit ein. Das heißt, ich kann entweder meine eigene Zeit für alles aufwenden, oder ich kann sagen, das ist mir nicht wert, ich gebe dort lieber Geld aus und bekomme Zeit von jemand anderem. Und erstmal fühlt es sich teurer an. Aber vielleicht habe ich dadurch, dass ich mir meinen Kalender freiräume und Sachen, die ich nicht so gut kann, abgeben kann. Zwar weniger Geld auf dem Konto, aber mehr Zeit. Und in dieser Zeit kommen mir auf einmal neue Ideen, eine neue Geschäftsidee. Ich kann die Idee, die ich hatte, effizienter gestalten und auf einmal verdiene ich mehr Geld damit, als ich erwartet hatte. Oder ich habe... Gar keine Zeit und möchte jetzt aber was machen. Und ich bezahle jemanden dafür, dass der mir Aufgaben im Alltag abnimmt. Sei es über eine App den Einkauf oder jemand, der die Wohnung oder das Haus putzt. Das kann sich jetzt natürlich nicht jeder leisten. Ich habe immer davon geträumt, das dann aber auch nie gemacht. Aber es gibt viele Wege und Möglichkeiten, sich selbst mehr Freiräume zu schaffen. Für manchmal gar nicht so viel Geld. Auch das ist ja eine Verwendung von Geld, denn es gibt einmal die Seite, du hast zu wenig Geld und denkst, du kommst deswegen nicht voran oder du hast zu viel Geld, aber bist noch nicht so weit, dass du das Geld ausgeben kannst, um weiterzukommen. Denn wenn du Geld einfach bei dir behältst, dann passiert meistens nicht viel oder gar nichts. Meine Erfahrung ist hier ganz klar, wenn man anfängt, sein Geld auszugeben, und versucht Schritt für Schritt nicht mehr so gefangen zu sein von dem Geld oder dem Gedanken, man könnte ja irgendwann kein Geld mehr haben, dann passieren tolle Sachen und es ist auch viel mehr möglich, als man denkt. Als ich für mich entschlossen habe, okay, die Reise nach Hawaii hat viele mir ausgelöst und war richtig gut, konservativ gesagt, dann habe ich ja entschlossen, ich will nach Australien und dafür muss ich meinen Job kündigen, sonst wird das nichts. Und natürlich ist mir das nicht leicht gefallen, weil jetzt hatte ich gerade mein ganzes Geld ausgegeben. Ich habe aber gesehen, was ich dafür bekommen habe. Und nach meinem langen Studium war es natürlich auch schön, jetzt Vollzeit zu arbeiten und viel Geld zu verdienen. Also für meine Verhältnisse ist ja mal das relativ, was viel Geld für einen ist. Aber meine Ausgaben waren niedrig, weil ich aus dem Studentenleben kam und immer sparsam war. Und wenn man dann ein volles Gehalt bekommt, dann hat man natürlich noch viel übrig von dem Gehalt am Ende des Monats. Trotzdem war dann für mich der Gedanke entscheidend, dass ich gesagt habe, ich muss den Job kündigen, weil sonst habe ich die Zeit nicht. Was die Leute oder meine Freunde mir am meisten gesagt haben, war oder was ich gehört habe, ist immer, wow, sehr mutig, dass du das machst. Ich wünschte, ich könnte das auch. Oder, nicht jeder hat da Lust drauf, ich könnte das nicht. Du bist ja jetzt schon über 30. Das habe ich auch oft gehört, du bist über 30 und jetzt den Job kündigen, Respekt. Aber das wäre nichts für mich. Und was steckt dahinter? Ich interpretiere das jetzt aus meiner Sicht. Es steckt immer dahinter die Angst, wenn ich zurückkomme, dann finde ich keinen Job mehr, weil ich bin ja schon so alt. Es hat sich auch ein bisschen gewandelt. Aber in der Vergangenheit war es ja immer so, je älter man ist, desto schwieriger ist es, einen Job zu finden. Das ist ja so ein Gerücht, was sich hier sehr hartnäckig hält. Und dann steckt also die Angst dahinter, wenn ich jetzt einmal mein gemachtes Nest verlasse, auch wenn ich das möchte, wenn ich zurückkomme, dann wird es viel schlimmer als vorher, weil ich nicht mehr in den Job zurückkomme, den ich hatte. Ich komme nicht mehr in das Sichere zurück, in den sicheren Hafen. Und wie soll ich dann wieder an Geld kommen? Weil ich habe ja mein Geld dann auch ausgegeben, in dem Fall für Reisen oder bei Selbstständigkeit ist es ja das Gleiche. Du hast dein Geld ausgegeben, um dir deinen Traum der Selbstständigkeit zu verwirklichen. Und wenn es nicht klappt, dann wäre das Geld ja weg und dann wird es schwieriger, wieder einen Job zu bekommen. Aber auch da sag ich oder sehe das so, dass es eine Frage der Perspektive ist. Denn man kann alles positiv auslegen. Und natürlich klingt es doof, wenn ich jetzt ein Jahr gereist bin und zurückkomme und sage, ja, ich hatte keinen Bock auf Arbeiten ein Jahr. Hier bin ich, stellt mich ein. Das klingt natürlich nicht so cool. Wenn ich das aber formulieren kann, und oft ist dann ja, weil man das gelebt hat und auch gefühlt hat, kommt das mit ganz anderen Emotionen rüber. Man kann oft ja den Gesprächspartner oder in dem Fall den Interviewer mit abholen und begeistern, wenn man halt sagt, dass man sich einen Traum erfüllt hat. Und da steckt halt viel Mut hinter. Mut ist wichtig. Wenn man im Job gut sein will, braucht man Mut. Ohne Mut ist man jemand, der immer nur Ja sagt und das macht, was jemand anderen einem sagt und bringt sich gar nicht selbst ein. Man kann sagen, ich hatte einen Plan und den habe ich umgesetzt. Man hat es möglich gemacht, man hatte eine Idee, und hat Wege gefunden, diese umzusetzen. Auch das ist im Berufsleben oder auch fürs eigene Leben generell sehr wichtig. Und das sind alles positive Aspekte und vielleicht auch ist man jetzt eine sicherere Partie, wenn man sich jetzt wieder in ein Arbeitsverhältnis begeben will, denn vorher warst du jemand, der hat das jetzt zwar gemacht, aber irgendwo in einem drinnen hat dieser Traum gelebt und man hat sich immer gefragt, So oh, mache ich das jetzt hier für immer, ich würde gerne mal das machen und auch wenn man nicht aktiv darauf hingearbeitet hat, ist das doch ein Gedanke, der in einem arbeitet und an einem nagt. Ja, und jetzt bist du dann jemand, der das durchgezogen hat und du hast diesen Traum gelebt und du hast entweder für dich entschieden, ich möchte weiter in diese Richtung gehen und noch mehr darauf hinarbeiten, mir noch mehr in diesem Bereich erfüllen oder ich habe neue Vorhaben, die ich jetzt umsetzen möchte oder du hast gesagt, ich habe das jetzt gemacht, das war schön, das reicht mir, jetzt möchte ich aber wieder in mein Alltagsleben zurück und das soll jetzt gar nicht negativ gemeint sein, dann hast du dich jetzt aber quasi entschieden und diese Ungewissheit ist nicht mehr da. Das heißt, du kannst ja auch mit viel mehr Elan und Sicherheit in das starten, wofür du dich gerade bewirbst oder wo du hin möchtest. Und auch das ist eigentlich was Positives für deinen zukünftigen Arbeitgeber oder für dich selber, wenn du dann halt weißt, wo die Reise hingehen soll und nicht mehr von Tag zu Tag lebst und überlegst oder immer so denkst, ja, ich mache jetzt das, aber eigentlich will ich das machen und das ist immer so, ja, eventuell das, eventuell das, träume halt, aber keine realen Träume und das hättest du dann hinter dir, beziehungsweise weißt dann, du willst noch mehr in diese Richtung gehen, ist also durchaus positiv und ich kenne niemanden, der gereist ist, länger gereist ist, wenn man jetzt ein Jahr im Ausland ist, trifft man ja hauptsächlich Leute, die auch länger unterwegs sind, Und ich habe niemanden getroffen, der das bereut hat. Und da passieren die verrücktesten Geschichten, aber selbst die Leute, die früh abbrechen müssen, weil sie schlecht mit ihrem Geld umgegangen sind, selbst die haben was gelernt und bereuen es nicht. Und oft verlängern die Leute auch noch, bleiben länger als geplant. Es gibt nämlich auch Leute, die sagen, ja, ich mache mal sechs Monate, denn mir ist das irgendwie doch zu unsicher. Und oft wird dann noch verlängert, weil wenn man sich einmal gelöst hat von dem ich nenne es jetzt mal Gedankengefängnis zu Hause, dann wird auch viel mehr möglich. Man ist halt freier im Kopf und manche Gründe, die einen vorher abgehalten haben, die finden dann nicht mehr statt. So, das heißt, im erweiterten Sinne geht es da um Geld, nur weil du einmal ausgestiegen bist aus dem Leben, was so der Standard ist, Schule, Studieren oder Ausbildung, Arbeiten, 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 Beförderung, Beförderung, Arbeiten, Beförderung, Sparen, für die Rente und wenn du in der Rente bist, dann geht's los. Das ist ja so für mich so der Prototyp vom Leben, so wie er hier suggeriert wird. Wie man dann an der, in der Rente ankommt, in welchem Zustand und ob man überhaupt dahin kommt, das ist ja nochmal was ganz anderes, wird halt oft nicht so beleuchtet. So, wenn du davon aber abweichst, das legt dir eigentlich keiner negativ aus. Du musst immer überlegen, Leute, die was machen, was nicht der Norm entspricht, werden immer erstmal so, begutachtet und so, bist du dir sicher, ich würde das nicht machen, die Unsicherheit der Leute wird auf dich selbst gespiegelt und so, bist du dir sicher, dass du dir das leisten kannst, du hast doch gerade das gemacht, du hast doch gerade das gemacht, wo kommt das Geld her? Man wird beliebäugelt, wenn man das aber dann durchzieht und selber davon überzeugt ist, dann schwingt das schnell um ins Gegenteil und gerade die erfolgreichsten Leute werden ja dann dafür gefeiert, dass sie eben das gemacht haben, dass sie die Uni abgebrochen haben, dass sie erstmal ein Jahr ausgestiegen sind, dass sie gesagt haben, nee, ich orientiere mich komplett um, ich mache nochmal was anderes. Oder der reichste Mann der Welt, Elon Musk, hat alle seine Häuser verkauft und seinen ganzen Besitz weggegeben und eine Zeit lang auf dem Tesla-Gelände im Container gelebt, um sich da seinen Traum zu erfüllen. Das ist jetzt sehr extrem, aber auch dafür, da wird man beliebäugelt und wenn es dann klappt, wenn die Firma erfolgreich ist, dann feiern es alle. Und wow, was für ein Typ, krass obwohl das vorher die Leute waren, die halt zumindest mal in Frage gestellt haben, was die Person dann da macht. Also lass dich nicht davon abbringen, schau in dich selbst hinein und fang einfach an, die Sachen konkret zu machen. Kostet die Sache, die du machen willst, wirklich so viel Geld? Schreib es dir auf, versuch Alternativen zu finden. Vielleicht ist es nicht 100%, die du erreichen kannst, aber 80% und es löst aber in dir trotzdem das Gleiche aus. Wenn du das gemacht hast, guck, wie deine Finanzen aussehen Kannst du vielleicht Dinge verkaufen, die du gar nicht mehr benutzt? Kaufst du generell sehr viele Sachen, die du immer nur kurz benutzt? Hast du zu hohe Ausgaben monatlich und weißt gerade noch nicht, wofür das Geld weggeht? Dann schau, wo das Geld hinfließt und guck auch da, ob du das nicht optimieren kannst, ob manche Dinge nicht, wenn sie viel günstiger sind, für dich auch akzeptabel wären. Beispiel jetzt ein Kaffee zu Hause anstatt ein Kaffee auswärts. Das ist so der Klassiker, wo man sehr viel Geld für ausgibt und mach dir einen Plan, wie du das Geld, was du brauchst, bekommen kannst oder weniger Geld ausgeben kannst, damit du das Geld dann hast und versuch dich von dem Gedankengefängnis zu befreien, dass das Geld oder den Besitz, den du jetzt angehäuft hast, dass du den beschützen musst und dass du da schlecht von loslassen kannst. Das ist sehr schwierig zu greifen. Ich habe auch immer noch Probleme damit, obwohl ich jetzt schon so viele positive Erfahrungen damit gemacht habe, das eben nicht zu tun. Aber vielleicht kannst du ein bisschen für dich daran arbeiten und merken, das klingt komisch für mich, aber ich komme, ich traue mich jetzt einfach mal, weil was kaufe ich mir am Ende davon, von dem ganzen Geld? Wir kennen das doch alle, man freut sich wahnsinnig auf irgendwas, was man geschenkt bekommt und kann es kaum erwarten. Und wenn man es dann geschenkt bekommt, kurz danach, ist es bei vielen materiellen Dingen so, ja cool, jetzt habe ich es und dann geht es in den Alltag über und man hat das einfach, aber wirklich viel an, im Leben von einem hat es nicht verändert. Ja, Beispiel Handy. Habe ich jetzt ein Handy, was nicht mehr funktioniert und ich bin nicht mehr erreichbar und kaufe mir ein neues oder kriege ein neues Geschenk, dann verändert das was. Habe ich jetzt ein Handy, was funktioniert, aber ich möchte unbedingt das neueste Handy haben, jedes Jahr ein neues, weil es ist einfach schöner, ist ja auch in und schneller. Ändert das im Leben eigentlich bei den meisten nichts, denn es ist ein bisschen schneller, die Kamera ist ein bisschen besser, das verändert aber nicht dein Leben. Deswegen gehst du immer noch nicht einfach raus in die Welt und sagst, ja, dann erlebe ich jetzt mal das, wo ich Fotos von machen kann und dann das noch und dann das noch, sondern dein Leben wird genauso verlaufen und die Fotos von dem, was du machst, sind vielleicht ein bisschen besser, aber eine Veränderung findet nicht statt und das Ganze auf dem Rücken von sehr viel Geld, was du dafür ausgegeben hast und auch da kannst du dich einfach fragen, die Sachen, die ich Geschenk bekomme, die ich mir kaufe, bringen die mich so viel weiter? Oder kann ich das zumindest mal für ein Jahr aussetzen und einfach mal was anderes mit dem Geld machen und gucken, wie ich mich dann fühle? Und wenn ich mich dann anders fühle, vielleicht möchte ich es dann beibehalten oder noch weiter vorantreiben. Vielleicht ist aber das Fazit, nee, ich bleibe lieber bei Konsum von materiellen Dingen. Das macht mir mehr Spaß. Auch vollkommen Okay. Muss jeder selber wissen. Wichtig ist nur, dass du für dich aufräumst und hinterfragst, alles, was ich mir hier so sage, warum ich das nicht machen kann, sind es Ausreden oder ist es real? Und wenn es real ist, kann ich was dagegen machen, kann ich es ändern? Ja, mit dem Gedanken würde ich sagen, gehen wir einfach ins Wochenende und in die nächste Folge. Mach dir Gedanken darüber und ich hoffe, du kommst so einen Schritt weiter, dir deinen Traum oder deinen Wunsch zu erfüllen, Und dann sehen wir uns hoffentlich oder hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ciao!